0: Ich werde nie vergessen diesen 17. März 2020, wo wir an diesem einzigen Tag 1,2 Milliarden Euro an Bargeld ausgeliefert haben. Die Nationalbank ist ganz klar gegen die Abschaffung dieser kleinen Münzen und auch klar gegen jede Bezahlobergrenze.
1: Wo war das Bargeld? Wie sich unsere Zahlungsgewohnheiten in der Corona-Krise verändert haben und welche Rolle Bargeld in Zukunft spielen wird, bespreche ich in dieser Episode mit Direktor Eduard Schock. Er ist seit 2019 Mitglied des ÖMB-Direktoriums und für die Bereiche Bargeld, unbarer Zahlungsverkehr und IT zuständig. Mein Name ist Carmen Sohm und ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Die Nationalbank, der Podcast. Herr Direktor, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und mit uns über diese Themen sprechen werden.
0: Ja, auch von mir ein herzliches Grüß Gott und ich freue mich, dass ich heute Ihre Fragen da beantworten kann.
1: Wir werden heute über das Thema Bargeld sprechen. Bargeld ist mehr als nur ein Blatt Papier. Es steht für Vertrauen, es steht für Stabilität und es bedeutet auch Identität. Der Euro, das Bargeld für rund 340 Millionen Menschen in Europa, hat so viele Aufgaben, Beginnen wir vielleicht mit den zwei wichtigsten, Vertrauen und Stabilität, welche vor allem während dieser Pandemie von enormer Bedeutung waren. Vielleicht wollen Sie ein paar Worte zum Thema Bargeld und Corona-Krise sagen.
0: Ja, das waren ganz äh, dramatische äh, Situationen äh, damals. Erinnern wir uns doch zurück, es waren Menschenschlangen vor den Supermärkten, keiner hat gewusst, wie geht es weiter, wie lang wird dieser Lockdown eigentlich dauern, wo kann ich meine Lebensmittel kaufen und äh, die Nachfrage nach Bargeld ist dadurch sehr, sehr stark angestiegen. Ich kann mich erinnern, sie hat sie damals äh, verdoppelt, sogar bis zu vervierfacht und äh, ich werde nie vergessen diesen äh, 17. März äh, 2020, wo wir an diesem einzigen Tag 1,2 Milliarden Euro an Bargeld ausgeliefert haben, an Bankomaten, an die Bankfilialen und das war auch für uns in der Nationalbank ein neuer Rekord. Nur damit man sich das vorstellen kann, in der Finanzkrise, dieser Lehman-Crisis vor 12 oder 13 Jahren, war dieser Spitzenwert knapp unter einer Milliarde. Also Corona hat sogar das noch einmal übertroffen. Und es haben damals äh, sich die Banken und die Privaten auch äh, zusätzlich vier Milliarden an Bargeld äh, zugelegt. Eineinhalb Milliarden sind damals in die Tresore der Banken gegangen und zweieinhalb Milliarden haben sich die Österreicherinnen und Österreicher sozusagen als Sicherheitspolster bei sich zu Hause zusätzlich äh, gelagert und die Menschen haben damals eigentlich äh, sehr schnell erkennen können, dass die Bargeldversorgung äh bei uns in Österreich Gott sei Dank immer aufrechterhalten äh, werden konnte und dadurch ist die Nachfrage und damit auch unsere Auslieferungen dann sehr schnell auf ein Normalniveau eigentlich äh, zurückgegangen. Und man kann daher äh, zusammenfassend äh, sagen, dass sich die Österreicherinnen und Österreicher äh, damals in der Krise eigentlich immer auf die Nationalbank
1: verlassen konnten. Das Gegenstück zum Bahnzahlungsverkehr ist der unbare Zahlungsverkehr. Wie hat sich hier das Verhalten bei der Nutzung von unbaren Zahlungsverkehr, also zum Beispiel Kartenzahlungen verändert? Können wir hier irgendwas rückschließen?
0: Ja, da haben wir eine ganz klare Erkenntnis gehabt. Der unbare Zahlungsverkehr hat natürlich äh, zugelegt. Das ist aber auch völlig klar. Äh, erinnern wir uns doch zurück, äh, die Geschäfte waren geschlossen, die Wirtshäuser waren zu. Man konnte also mit Bargeld eigentlich gar nicht wie bisher bezahlen. Es hat sich alles ins Internet äh, verlagert. Die Leute haben online geshoppt, haben sich online Essen nach Hause bestellt sogar und und äh, da waren es natürlich dann Bankomatkarten, Kreditkarten, äh, die klassischen Überweisungen und auch immer mehr Handy-App-Zahlungen, die eben zum äh, Einsatz gekommen sind. Und dann hat es äh, Lockerungen äh, gegeben und Restaurantbesuche waren wieder möglich. Auch die Geschäfte haben äh, aufgesperrt. Aber auch dann hat sich das... Äh, Zahlen mit unbaren Zahlungsmitteln äh, verstärkt, weil auch viele Geschäfte damals ja das bargeldlose Zahlen bevorzugt haben und äh, ich erinnere mich ja noch gut auch an diese Schilder in vielen Supermärkten, wo eben gestanden ist, bitte bargeldlos äh, bezahlen und Dazu vielleicht nur zwei äh, Zahlen. Äh, zum einen NFC, also das kontaktlose äh, Bezahlen. Ähm, da waren vor der Corona-Krise 73 Prozent der Bankomat-Kartenzahlungen kontaktlos. Und das ist durch Corona auf 83 Prozent gestiegen, also ein Plus von 10 Prozentpunkten. Und äh, die zweite Zahl, äh, es wurden im Corona-Jahr 2020 über eine Million äh, mobile Bankomatkarten aktiviert, auf Handys zum Beispiel, und das ist dreimal so viel äh, wie im Jahr davor. Und dadurch ist Österreich das bisher eigentlich ein klassisches Barzahlungsland gewesen ist, immer mehr auf dem Weg zu einem Hybridland.
1: Sie haben es jetzt schon gesagt, Stichwort Hybridland. Trotzdem ist das Thema Bargeldabschaffung, also obwohl Sie jetzt auch gerade noch einmal betont haben, das Nebeneinander von Bargeld und ist in Österreich funktioniert hervorragend, Trotzdem besteht immer noch die Furcht davor, dass das Bargeld abgeschafft wird. Ist das eine begründete Furcht für die Österreicherinnen und Österreicher oder ist das einfach nur völlig unhaltbar und wird einfach nicht passieren, dass das Bargeld abgeschafft wird?
0: Also da kann ich wirklich alle beruhigen. Das Bargeld wird ganz sicherlich nicht abgeschafft. Es wird bei uns in Österreich immer ein ganz, ganz wichtiges äh, Zahlungsmittel äh, bleiben. Und das sage ich nicht nur etwa, weil ich da in der Nationalbank der fürs Bargeld zuständige Direktor bin, sondern das kann man auch mit ganz belastbaren Zahlen äh, belegen. Die Nationalbank macht ja zweimal im Jahr eine Umfrage. Und äh, wir nennen das das sogenannte ÖNB-Barometer. Äh, und äh, das sind äh, die ganz äh, aktuellen Zahlen, dass 63% Prozent äh, der Menschen sagen, dass das Bargeld für sie eigentlich das optimale Zahlungsmittel ist. Und 63% Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, das ist eine ganz klare Mehrheit und auch ein ganz klares Urteil.
1: Auf was lässt sich das jetzt Ihrer Meinung nach rückführend, dass der Euro für die Menschen Stabilität bedeutet, Zufriedenheit bedeutet, dass sie es als sicheres Zahlungsmittel ansehen?
0: Also da gibt es sicher sehr, sehr viele Gründe. Ich möchte heute vielleicht äh, drei Gründe davon äh, herausgreifen. Ich glaube, das Wichtigste für die Menschen ist äh, die Sicherheit beim Bezahlen. Das Zweitwichtigste ist aber dann sicher schon die Anonymität, die das Bargeld noch garantiert. Und der dritte Punkt ist äh, wahrscheinlich die Wertaufbewahrungsfunktion. Aber schauen wir uns das vielleicht einmal kurz an. Der erste Aspekt, äh, die Sicherheit. Das ist einerseits äh, der Schutz vor Fälschungen, andererseits aber auch die Sicherheit vor Stromausfällen oder vor technischen äh, Gebrechen. Und erinnern wir uns doch nur an die letzte Weihnachtszeit, ich glaube es war der vorletzte Advent-Samstag, da sind Österreichweit in vielen Geschäften die Zahlterminals, diese sogenannten Payment-Terminals ausgefallen was heißt denn das? Das heißt ja, dass äh, in so einer Situation äh, die Menschen ohne Bargeld dann vielleicht nicht einmal ihre Weihnachtseinkäufe erledigen können und auch äh, der Handel äh, unter Umständen Umsatzverluste äh, hinnehmen äh, muss. Zu diesem Thema der Sicherheit gehört aber auch eben die Fälschungssicherheit. Äh, der Euro ist ja Gott sei Dank äh, das sicherste Zahlungsmittel, das wir jemals hatten. Unsere Banknoten haben ganz hohe Sicherheitsstandards und dadurch haben wir beim Bargeld viel weniger Schaden als etwa im unbaren Bereich. Vielleicht dazu auch nur zwei Zahlen. Beim Bargeld äh, beträgt der Schaden durch Betrug, also durch Fälschungen, 300.000 Euro im Jahr. Im Unbahnbereich ist es ein Vielfaches, allein im Kartenbereich ist der Schaden 19 Millionen pro Jahr. Also das muss man sich einmal gegenüberstellen. 300.000 Euro Schaden durch das Bargeld gegenüber 19 Millionen Euro Schaden durch Betrug im Kartenbereich. Das ist das 60-fache im Vergleich zum Bargeld. Also so viel zur Sicherheit. Und äh, der zweite Grund, warum die Menschen äh, das Bargeld wollen, ist sicher die Anonymität. Man ist ja heute leider gezwungen, bei allen möglichen und unmöglichen Anlässen irgendwelche persönliche Daten von sich äh, bekannt zu geben. Und es geht doch wirklich niemanden auf dieser Welt etwas an, äh, welches Medikament ich mir gerade in der Apotheke kaufe, welche Krankheit ich habe, ob ich krank bin. Und es geht auch niemanden etwas an, welches Buch mir im Buchhandel kaufe, was ich zu Hause lese, wofür ich mich interessiere und äh, es geht schon gar niemanden etwas an, in welchem Hotel ich im Urlaub vielleicht äh, übernachte. Und mit Bargeld hat man eben keinen äh, digitalen Fußabdruck, man ist auch kein gläserner Mensch. Bargeld ist, glaube ich, für viele Leute einfach Freiheit und auch Datenschutz- zugleich und das Bargeld ist Gott sei Dank heute eben eine der letzten Möglichkeiten sich noch ein bisschen Privatsphäre für sich selbst äh, zu bewahren. Und der dritte Grund für das Bargeld ist sicher die Wertaufbewahrungsfunktion. Das Bargeld wird von Notenbanken ausgegeben. Unsere Notenbanken haben auch das Vertrauen äh, der Menschen. Und es gibt ja Situationen, wo man auch bei größeren Anschaffungen auch größere Summen braucht. Zum Beispiel, wenn man sich Möbeln kauft oder auch äh, ein Auto. Und dazu vielleicht eben noch einmal äh, diese Zahlen schon vor der Corona-Krise hatten die privaten Haushalte in Österreich 10 Milliarden Euro bei sich zu Hause als Bargeld und durch die Corona-Krise sind noch einmal zweieinhalb Milliarden Euro dazugekommen, so sodass mit Stand heute die Österreicherinnen und Österreicher etwa 12,5 Milliarden Euro bei sich zu Hause als Sicherheitspolster eben Bargeld haben. Und ich glaube, das ist der Beweis, wie sehr die Menschen das Bargeld schätzen.
1: Sie haben nun wirklich gute Gründe genannt, damit die Menschen keine, ich sage es ganz plakativ, Angst vor einer Bargeldabschaffung haben müssen. Trotzdem gibt es noch ein Thema, das natürlich schon seit längerem immer wieder in den Medien herumgeistert. Konkret spreche ich hier einen möglichen Verzicht auf die ein- und zwei Cent Münzen oder auch die viel diskutierte Einführung von Bargeldobergrenzen in Europa an. Aktuell gibt es da viele Diskussionen und noch lange keinen Konsens. Könnte sich das ändern?
0: Also da kann ich alle Freunde des Bargelds wirklich beruhigen. Die Nationalbank ist ganz klar gegen die Abschaffung dieser kleinen Münzen und auch klar gegen jede Bezahlobergrenze, wie das ja in Europa eben diskutiert wird. Vorschläge gibt es 10.000 Euro etwa. Und auch der Herr Finanzminister, der Herr Blümel, hat ja vor wenigen Wochen erst da öffentlich ganz klar gemacht, dass Österreich dieser Idee der EU eben ablehnend gegenübersteht. Und unsere Gründe dafür ist einfach der Konsumentenwunsch. Wir wissen, dass viele Konsumenten nach wie vor mit diesen ein- und zwei-Cent-Münzen bezahlen wollen. Und wir wissen auch, dass viele Menschen eben auch größere Anschaffungen wie eben Auto- oder Möbelkauf sehr gerne bar abwickeln und für uns ist heute halt der Kunde der König.
1: Nichtsdestotrotz muss man es als Tatsache betrachten, dass unbare Zahlungsmittel auf dem Vormarsch sind. Zur Kernaufgabe der Nationalbank, ich haben es ganz zu Beginn gesagt, gehört die Bargeldversorgung der österreichischen Bevölkerung. Ist es aber nicht gerade auch für Notenbanken wichtig, dass wir beim Thema bargeldloses Bezahlen oder Bezahlungsmethoden eine Expertise haben und hier nicht den sogenannten Zug verpassen?
0: Also auch da haben wir eine ganz klare Position, für uns sind alle Zahlungsmitteln gleich wichtig. Wir haben hier überall äh, die gleiche Aufmerksamkeit und wir haben gerade im Unbahnbereich äh, viele spannende Initiativen gesetzt und lassen Sie mich heute hier vielleicht auch zwei äh, herausgreifen. Das ist zum einen die ÖNP. Pay verweist hier natürlich auf das unbare Zahlen die ÖNP ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Nationalbank. Sie ist eine Ideenschmiede für neue, innovative Methoden. Die ÖNP soll hier Ideen entwickeln, aber auch fördern. Und wir sind bei der ÖNP für alle offen, da können... Einzelpersonen zu uns kommen, auch Unternehmen, kommen natürlich Startups oder Fintechs, die hier einfach ihre Ideen, zum Beispiel bei der Cybersecurity, aber ganz allgemein die clevere Ideen hier zum Zahlungsverkehr einbringen wollen und daher auch meine Einladung an Sie, liebe Zuhörerinnen und äh, Zuhörer: Wenn Sie glauben, dass Sie eine tolle Idee zum Thema Zahlungsverkehr haben, dann kontaktieren Sie die ÖNp. Die ÖNp äh, sitzt im Accelerate-Gebäude am Donaukanal äh, in Wien und wir sind gespannt darauf und schauen uns das sehr gerne dann gemeinsam äh, mit Ihnen an und die zweite Initiative, die wir hier gesetzt haben, ist das Austrian Payment Board. Das ist eine Koordinationsplattform zwischen den österreichischen Banken, zwischen der Wirtschaftskammer und eben der Nationalbank. Dieses Board ist eine Informationsdrehscheibe im Zahlungsverkehr und wir wollen mit diesem Payment Board auch einen Raum schaffen, um diese ungeheure Dynamik im Zahlungsverkehr, die Sie ja angesprochen haben, abzubilden. Einen Raum, wo wir diese Dynamik analysieren und gemeinsam mit unseren Banken auch Schlüsse daraus ziehen und Initiativen dann setzen.
1: Es tut sich also schon etwas im Notenbankbereich und im Umbahn-Zahlungsmittelbereich. Was sind jetzt aber aus Ihrer Sicht die spannendsten Innovationen in diesem Bereich, wo Sie sagen, das hat Zukunftspotenzial mit Stabilität und Sicherheit verbunden, was ja uns als Notenbank immer sehr, sehr wichtig ist bei Bezahlmethoden.
0: Also da gibt es eine ganze Reihe von spannenden Innovationen und ich möchte heute eine vielleicht besonders hervorheben, die mir persönlich sehr auch am Herzen liegt, nämlich Instant Payments weil sich das positiv für jeden Einzelnen von uns auswirken wird. Und dazu vielleicht nur zwei Beispiele. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Kind, das studiert im Ausland, braucht plötzlich Geld und das soll ja immer wieder mal vorkommen. Dann können Sie Ihrem Kind innerhalb von Sekunden das Geld überweisen und sind sofort beruhigt. Und das zweite Beispiel vielleicht aus der Wirtschaftswelt, die Gehaltsüberweisungen, da haben in Zukunft dann die Arbeitnehmer schon nach wenigen Sekunden ihr monatliches Gehalt auf, auf ihrem Konto und auch der Unternehmer hat dadurch natürlich viel mehr Planungssicherheit und wir setzen daher in Europa sehr stark auf Instant Payments, weil es eben zum Vorteil für die Konsumenten, aber auch für die Wirtschaft ist. Und vor allem schaffen wir auch äh, einen enormen Wettbewerbsvorteil für äh, unsere europäische Wirtschaft, wenn wir das Instant Payments eben schnell umsetzen.
1: Jetzt haben wir schon wirklich sehr viele spannende Fakten und Zahlen zum Thema Zahlungsverkehr von Ihnen gehört. Ich würde Sie jetzt trotzdem noch einmal kurz bitten zum Abschluss äh, hier unseres Gesprächs. Noch einmal die drei wichtigsten Botschaften zum Thema Zahlungsverkehr für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenzufassen.
0: Also, die erste Botschaft ist sicher, das Bargeld bleibt äh, ganz sicher eine zentrale Säule beim Bezahlen, weil äh, die Menschen eben das Bargeld wollen und weil für uns äh, der Kunde der König ist. Das zweite wichtige, ist für mich, dass die Nationalbank im Bereich viele Initiativen setzt. Hier die klare Botschaft, wir analysieren die Dynamik hier ganz genau. Wir analysieren aber nicht nur, sondern wir starten dazu auch wichtige Initiativen. Und äh, die dritte und für mich vielleicht äh, wichtigste Botschaft, ähm, die ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchte, ist, dass wir in der ÖNB eigentlich die Corona-Krise sehr gut äh, gemanagt haben und dass sich äh, die Österreicherinnen und Österreicher daher auch in Zukunft immer auf ihre Nationalbank verlassen können.
1: Herr Direktor, ich bedanke mich für dieses wirklich sehr interessante Gespräch mit Ihnen, die vielen Fakten und die tollen Insights zum Thema Zahlungsverkehr. Ich bin mir sicher, wir werden uns hier wieder treffen und dann über weitere Innovationen miteinander sprechen.
0: Ja, danke für Ihr Angebot. Ich freue mich schon sehr drauf und danke auch meinen Zuhörerinnen und Zuhörern für Ihr Interesse.
1: Das war eine weitere Folge von Die Nationalbank, der Podcast. Bei Ihnen ist noch eine Frage offen geblieben? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via socialmedia@oenb.at oder natürlich gerne auch eine Nachricht über unsere Social Media Kanäle, Twitter und Instagram. Bis bald!